0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de mon blog formationdeformateur.fr. Dans ce nouvel épisode, je vais vous parler des six étapes pour concevoir ces supports de formation en présentiel. Alors la conception des supports de formation c'est vraiment un sujet qui m'a fortement stressée à mes débuts de formatrice. Donc peut-être que vous aussi, vous vous posez des questions que je me suis posée à cette époque. Je me souviens de mon enthousiasme lorsque j'ai décroché ma première formation à animer en présentiel. Alors j'avais construit un programme apparemment intéressant hein, et l'organisme de formation auquel je l'avais présenté était ravi de l'intégrer dans l'un de ses parcours de formation pour adultes. Bon, Un programme de trois jours sur le papier, ça avait l'air vraiment simple. Par contre, dans la réalité, je me suis soudain rendu compte en préparant mon déroulé de journée qu'il fallait remplir trois journées de 8 heures. Oui, parce qu'à l'époque, on n'était pas encore passé à 35 heures. Alors bien sûr, j'avais une bonne connaissance du contenu et des idées d'exercices à faire faire aux stagiaires. Mais alors le plus compliqué, hein, c'était vraiment de mettre tout cela en forme sur un support ou des supports de formation euh, qui conviennent à mon public. Alors, je me souviens m'être vraiment un peu arraché les cheveux hein, pour me décider. Alors, devais-je faire un PowerPoint ou au contraire parler bah, en utilisant le tableau et le paperboard pour rendre l'ensemble plus dynamique Ou est-ce que je devais faire un mix des deux Quel était le bon équilibre Alors, en fait, je rêvais du support parfait, hein, à la fois aide-mémoire pour moi, outil de mémorisation pour mes stagiaires, bon et surtout sympa, attractif, dynamique. Enfin bref, quoi, le truc qui n'existe pas. <rire> en fait, bon, bon ce que j'ai compris hein, dans mon métier de formatrice euh, avec la pratique, c'est que l'essentiel, ce n'est pas le support, ce n'est pas une fin en soi. Hein. Un support ou plutôt des supports pédagogiques euh, que nous utilisons ont pour vocation en fait de servir un besoin, et bien celui des stagiaires. Donc dans une formation, quelle qu'elle soit, en présentiel, en distanciel, en e-learning, etc. L'essentiel, c'est l'interaction entre le formateur et les apprenants via un ou des supports de formation que je vous conseille, moi, de préparer au moins sept jours à l'avance, ne serait-ce que pour pouvoir les relire, euh, les imprimer, etc. Donc maintenant, je vais vous présenter les 6 étapes que moi j'ai mis en place et que j'utilise en fait pour euh, bah, définir mes supports. Donc l'étape numéro une est indispensable car c'est là que vous allez définir les attentes de vos stagiaires. Sans ça, vous serez incapable de déterminer les bons supports à utiliser. Alors les questions à se poser par exemple, c'est la première c'est quel est l'objectif principal de la formation Quels sont les besoins à satisfaire La deuxième c'est qui sont vos stagiaires, vos apprenants Quel est leur profil quelles sont leurs caractéristiques et les besoins qui en découlent Effectivement, euh, s'ils sont débutants, s'ils sont cadres, s'ils sont étudiants, euh, s'ils sont plus âgés, si ce sont des euh, des enfants, euh, des adultes, etc. Enfin, ouais, forcément, ça peut changer euh, vraiment beaucoup de choses dans la façon dont vous allez mettre en œuvre vos formations. Troisième point, quels sont les savoir-faire ou les savoir-être que vos stagiaires vont devoir acquérir lors de votre formation quelles sont les ressources dont vous disposez pour construire votre support Par exemple, sur une formation pour débutants, sur une thématique très complexe, il est important de simplifier et de vulgariser, c'est-à-dire de rendre accessible le vocabulaire, la terminologie, la méthode ou la procédure qu'ils viennent chercher avec vous dans cette formation. Ils doivent donc repartir avec une base qui leur permettra ensuite de progresser et non d'être un expert comme vous, hein, parce qu'au bout de trois jours de formation, alors que vous, il vous a fallu peut-être cinq ans ou plus pour maîtriser le domaine que vous voulez enseigner. Donc, des attentes de vos stagiaires va découler l'objectif de votre support, ce qui vous aidera à le choisir. Donc, l'objectif de votre support est-il de travailler le contenu, c'est-à-dire expliquer, illustrer, démontrer, ou servir de mémo en fin de formation pour vos stagiaires, afin qu'ils puissent revenir facilement sur ce qui a été vu avec vous ou est-ce que c'est de créer de l'interactivité avec vos stagiaires C'est-à-dire que vos supports, ce sont des jeux de rôle, des mises en situation, des exercices pratiques, physiques, techniques, etc. Ou est-ce que c'est de proposer un ou plusieurs exercices en mode opératoire ou des quiz, des QCM, des plans d'action individuels ou des plans collectifs Alors maintenant que dans cette première étape, vous avez défini les attentes et les objectifs de vos stagiaires, et eh bien dans cette deuxième étape, vous allez reprendre le programme validé par le commanditaire, c'est-à-dire par la personne qui vous a commandé cette formation. Donc normalement, vous avez déjà plus ou moins séquencé votre programme en journée. Pourquoi Parce que vous avez dû euh, bah, fournir un programme à ce commanditaire. Donc je vous conseille de reprendre ce programme et de le répartir sous forme de blocs pour chaque journée de présentiel. Alors, pour ma part, hein, un bloc fait 1h30. Et je vous conseille de ne pas dépasser trop ce timing, car sinon, votre public va vite fatiguer. Alors, choisissez le contenu de chaque bloc de façon logique, afin que les stagiaires progressent dans la journée, en partant, par exemple, du plus simple vers le plus compliqué. Vous allez me poser la question, bien sûr, mais que doit contenir un bloc d'1h30 Alors, moi, je dirais à la fois une partie d'enseignement, une partie d'exercice et une partie d'échanger de questions. Mais cela peut être également une partie théorique et une partie d'échanger de questions. Un bloc peut aussi être uniquement des exercices placés avant ou après un bloc théorique. Donc c'est à vous de définir le rythme de votre pédagogie puis de le réajuster par exemple d'une formation à l'autre parce qu'on apprend aussi hein, euh, avec euh, la pratique donc toutefois, quand même, sachez que vous ne pouvez pas enchaîner les blocs de théorie, par exemple, euh, toute la matinée et puis euh, faire euh, l'après-midi des exercices ou euh, toute la théorie du jour 1 et faire une journée 2 uniquement sur les exercices en fait ce, ce serait en fait trop ennuyé et fastidieux hein, pour pour vos stagiaires enfin pour vos apprenants en présentiel parce que il faut savoir que l'adulte surtout l'adulte mais aussi les enfants et les plus jeunes euh, ils aiment la variété et on aime varier en fait les mises en situation euh, à la fois apprendre pratiquer, etc. Donc ça, je l'explique dans un autre article. Je, vous, je, je reviendrai dessus dans un podcast. Alors, maintenant que vous avez défini les attentes et les objectifs pour vos stagiaires, que vous avez repris le programme validé par le commanditaire, eh bien, vous allez passer à l'étape 3, c'est-à-dire tout simplement rédiger votre déroulé de journée. Alors, comment faire Dans cette troisième étape, journée par journée, vous allez, en fait, définir tout ce que vous allez faire. Alors, Un exemple, sera peut-être plus parlant que, que le reste, mais euh, un exemple de déroulé euh, type sur une journée, euh, vous commencez par la présentation, donc la vôtre, par l'introduction de votre journée. Vous faites ensuite un tour de table pour relever les attentes euh, des gens présents et aussi mieux les connaître, hein, les découvrir. Alors forcément, ce tour de table, il sera plus ou moins long suivant le nombre de stagiaires et le temps que vous donnerez à chacun pour s'exprimer. Ensuite, vous pouvez démarrer sur un bloc d'une heure ou une heure trente sur bah, un sujet que vous avez défini. Ensuite, faites une pause de 15 à 30 minutes, mais pas plus non plus. Ensuite, caler un autre bloc d'une heure trente, puis la pause déjeuner. Ensuite, un bloc plutôt dynamique, parce qu'après le repas, les gens ont tendance à bah, s'assoupir un petit peu, à vouloir faire la sieste surtout chez les adultes et surtout malheureusement si le repas est un peu arrosé pour certains. Ensuite, après ce bloc, vous faites une pause, puis un dernier bloc et vous terminez toujours votre journée, même si ce n'est pas la dernière hein, de votre programmation, par une déclusion ou une conclusion, c'est-à-dire que là, vous avez le droit d'échanger avec vos stagiaires sur ce qui euh, était bien, ce qui leur a plu, euh, ce qu'ils souhaitent approfondir demain, euh, sur les questions en attente, euh, sur votre pratique, etc. Euh, donc, je pense que là, vous, bah, vous avez compris le principe, hein, cette méthode euh, de déroulé de journée, elle est à faire sur, pour chaque nombre, pour chaque jour, pardon. De formation que vous allez animer avec ce groupe. Et à partir de votre déroulé de journée, du nombre et du type de blocs, vous allez pouvoir choisir vos supports pour animer chaque bloc. Donc c'est dans cette étape numéro 4 que vous allez choisir vos supports de formation. Alors, bien évidemment, on a un grand choix de supports à disposition qui permettent ou non de l'interactivité, de la créativité, du partage avec vos stagiaires. Puis, tout dépend aussi de ce que vous enseignez, bien sûr. Alors, les supports classiques, euh, simplement pour un aimant présentiel, vous avez déjà ben, le tableau, hein, le tableau blanc. J'espère que vous avez dépassé le stade de la craie dans les organismes dans lesquels vous intervenez. Bon, Moi, ça m'est arrivé encore en université hein, d'avoir des tableaux euh, avec des craies on a le paperboard qui est un grand classique aussi, un vidéoprojecteur avec un powerpoint, mais ça peut être aussi des jeux de cartes, des supports papiers, euh, des quiz à faire, euh, des questionnaires à faire euh, voilà, sur, euh, sur table, des jeux numériques hein, qui peuvent être faits à partir des smartphones des stagiaires. Ça peut être bien évidemment le fait d'avoir des ordinateurs, des machines outils, euh, des têtes à coiffer, etc. Alors, par exemple, d'autres exemples euh, pour les formations, notamment distancielles. Bah, pour du contenu, vous avez Word, Prezi, PowerPoint, euh, des mind mapping. Pour faire des mémos, vous avez aussi Word, PowerPoint, par exemple, pour de l'interactivité, en distanciel, on a les fameux podcasts, les vidéos, euh, Evernote, des outils de partage Google, euh, des webinars. Et puis pour les exercices, on va aussi retrouver des quiz, des questionnaires en ligne, etc. Donc pour un bloc d'une heure 30 comme cité en exemple sur la partie numéro 3, sur l'étape 3, vous aurez soit un support type PowerPoint associé à un paperboard ou un tableau blanc si vous êtes en présentiel pour la partie enseignement. Mais vous aurez aussi des outils papier ou informatique pour les exercices par exemple, des quiz, des documents réalisés sur Word avec des trous à compléter, par exemple des cases à cocher, des petits euh, questionnaires. Pour les mises en situation, bah, vous aurez tous les accessoires métiers euh, nécessaires, voire des caméras, des micros, des cartes de jeu de rôle, etc. Et puis, ce qui peut être pratique vraiment, euh, c'est euh, d'avoir un tableau blanc ou physique ou numérique, bien sûr, et bien sûr, un paperboard, par exemple, pour les questions et les échanges, pour faire un croquis rapide, pour une explication qui serait, euh, bah, à l'oral, pas facile à visualiser euh, pour une partie de vos stagiaires. Donc, vos choix de support, ils doivent convenir à tous vos stagiaires. C'est pour ça que là, je parlais euh, rapidement de ceux qui sont visuels. Mais en fait, sachez qu'en fait, on a des stagiaires qui sont visuels, d'autres auditifs, d'autres kinesthésiques ou interpersonnels ou intrapersonnels ou un mélange bien évidemment de tout ça. Donc, il est essentiel que dans vos supports, on retrouve bah, des mots hein, pour les personnes verbales, des images et des graphiques, des schémas pour ceux qui sont visuels, des vidéos, du son, bah, votre voix lorsque vous êtes en présentiel, tout simplement pour les auditifs du mouvement, des exercices, des mises en situation pour les kinesthésiques. Des interactions, bien sûr, pour les gens qui ont besoin de travailler, qui sont en interpersonnel et qui ont besoin de travailler les échanges avec les autres. Et bien évidemment, tout un tas de temps de questions et de réflexions pour les intrapersonnels. Donc, plus vous allez varier vos supports, dans la mesure du possible, hein, bien sûr, plus vous allez répondre au nombre, à un nombre de stagiaires qui sont en face de vous. En effet, en tant que formateur, on peut avoir le défaut de favoriser les supports de formation qui correspondent à notre propre mode d'apprentissage. Malheureusement, tout le monde n'apprend pas comme nous. Donc, c'est aussi ça la pédagogie du formateur, c'est comprendre que bien les autres personnes sont différentes et donc... De choisir des supports qui vont convenir à tout le monde. Alors, ensuite, vous allez travailler en étape 5 vos supports à partir de votre déroulé. Alors, vous avez séquencé vos journées de formation en blocs et en sous-blocs. Il ne vous reste plus qu'à vous en servir pour compléter votre PowerPoint, par exemple. Euh, pensez léger, surtout. Hein. Il ne faut pas mettre tout dans votre support, pas tout ce que vous voulez dire. Bon, ce serait indigeste pour vos stagiaires, mais aussi pour vous. Alors, si par exemple vous utilisez « PowerPoint ben, », mettez en avant les idées clés, les schémas ou les dessins explicatifs, des liens vers les vidéos que vous allez utiliser, etc. Mais ne surchargez pas si vous avez des supports type PowerPoint, bien sûr, choisissez une identité visuelle pour euh, vos supports. Euh, Profitez-en pour euh, mettre votre logo, votre nom, euh, avoir une couleur, euh, un code couleur, une couleur de fond qui vous ressemble, qui soit reprise par exemple sur votre logo, des choses que vous aimez bien. Mais faites léger, ne multipliez pas non plus les couleurs ou euh, les effets visuels sur les PowerPoint. Alors, parlez aussi simplement en langage courant et rédigez pour vos apprenants et non pour vous. Pensez que s'ils sont ultra débutants et ils ne posséderont pas encore, par exemple, le langage technique. Donc, il faudra leur fournir, je ne sais pas, un glossaire, par exemple, pour s'y retrouver. Et en tout cas, donner la définition à l'oral au moins de chaque mot un peu complexe, un peu nouveau, que vous allez Utiliser. Maintenant, vous arrivez à la dernière étape de euh, la rédaction de ces supports de formation. Eh bien, il va falloir les relire. Alors, c'est fondamental de relire votre ou vos supports un jour ou deux après euh, les avoir rédigés. Parce que au delà des coquilles, des fautes d'orthographe hein, qui vont vous sauter aux yeux alors que la veille vous étiez tellement euh, concentré sur le fond que vous ne les aviez pas remarqués, eh bien vous penserez également à alléger votre support parce que vous vous direz « Oh là là, c'est trop lourd, c'est trop compliqué, ça je préfère le dire à l'oral, ça je préfère mettre les gens en situation, etc. » Donc surtout relisez-le ou relisez-les. Hein, vos supports, en vous mettant dans la peau de vos apprenants. Dites-vous, est-ce que mon support est clair Est-ce qu'il est simple, lisible, facile à comprendre et à utiliser Est-ce que mes stagiaires auront plaisir à revenir dessus Peut-être après la formation alors Ce qui serait formidable, c'est d'avoir quelqu'un extérieur qui vous relise vos supports également. Comme ça, c'est plus simple. Vous avez un retour immédiat, même si je sais que ce n'est pas évident. Euh, de confier cette tâche à quelqu'un de votre entourage, mais je trouve que euh, le regard des autres, la lecture des autres, euh, ils voient mieux les fautes d'orthographe, ils sont plus à même de vous dire, euh, ça m'a ça paru pertinent ou pas pertinent. Vous pourrez aussi, bien sûr, Améliorer vos supports après vos premières formations en fonction bah, des commentaires que vos apprenants vont faire par rapport à ces supports ou par rapport à votre déroulé de journée. Où vous serez aperçu peut-être que telle partie était trop chargée ou au contraire pas suffisamment détaillée. Et voilà, nous avons vu ensemble les six étapes nécessaires pour construire vos supports de formation. Il ne vous restera plus qu'à les tester pendant votre première formation et ensuite à les ajuster mais en fonction de votre vécu et de celui de vos stagiaires. Vous verrez qu'au départ, on a souvent le défaut de trop en faire et que finalement tout se passera bien. Alors n'oubliez pas, l'essentiel c'est que le jour J, vous soyez détendu, à l'écoute de vos stagiaires et disponible pour eux tout en suivant votre programme. Le support n'est qu'une aide, un appui et non... Une fin en soi. En complément de ce podcast, j'ai écrit un article détaillé sur ce sujet que je vous invite à lire sur mon blog formationdeformateur.fr Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast du blog formationdeformateur.fr En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour consulter les derniers articles et pourquoi pas vous abonner. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un un avis et une note. À très vite!